0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 7 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E comigo, hoje, para apresentar esse podcast está, como sempre, Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, como é que você está hoje?
1: Eu estou todo... Tudo bem, mas parece que tem algo diferente aí para hoje, Edward. O que, que você tem aí para nós?
0: É, hoje a gente tem visita na casa. A gente não pode passar vergonha, não é mesmo, Jefferson?
1: É, a visita tem que ser bem recebida, certo?
0: Com certeza. Mas antes de apresentar a visita, Jefferson, eu quero ler um recadinho que eu recebi aqui. Eu participo de um grupo do pessoal High Stakes, né? Participei de umas palestras aqui que teve em Curitiba ano passado e no grupo aqui participa a Elia e a Elia mandou um recado para gente. Olha o que ela escreveu: é, Grata pelo conteúdo elevadíssimo que vocês estão disponibilizando no podcast. Ouvi todos. Estou aguardando o próximo. Olha que legal, Jefferson.
1: É muito bacana, né, Edward, de receber essa, essa mensagem aí da Hélia. Gratidão, né? Acho que a gente tem que ser grato. E esse comentário aí, na verdade, acho que ele é um pouco de um combustível que a gente precisa para continuar nessa jornada. Então, valeu aí, Elia. Muito obrigado pelo seu comentário.
0: É isso aí. E aproveitando, eu vou mandar um abraço aí para a e para todo mundo aí do grupo do High Stakes Meetup. Curitiba, que é um grupo no WhatsApp aí, que, que eu participo. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, comigo aqui está Paulo Marte. Paulo Marte é advogado, ele é coach, ele escreveu o livro Transformando-se em Lenda. Ele é palestrante na área de desenvolvimento pessoal e desenvolveu o próprio método. E o mais curioso. Ele venceu três vezes um desafio de 15 dias para emagrecimento. E, e, olha, ele nem. Ele nem eu, eu, quando eu olho para ele, eu nem sei o que, que ele tem para emagrecer, para falar a verdade. Mas é isso aí. Então, Paulo, bem-vindo. Como é que você está, Paulo? Com a vida nos trilhos?
2: Obrigado, Eduardo Tudo bem? Como você está? Tudo certo?
0: <risos> eu tô ótimo. Legal. E, pois é, né, Paulo? E aí, tudo
2: tranquilo? Tudo tranquilo. Bom dia, Jefferson. Tudo certo? Bom dia. Seja Bom... bem-vindo aí. Obrigado, obrigado. Bom dia, pessoal que está ouvindo aí.
0: Olha, Paulo, eu conheci você num evento de desenvolvimento pessoal lá do Goff. Né? Na verdade, a gente até não se conheceu naquele dia. A gente se conheceu posteriormente no feed de WhatsApp. E aí começamos a conversar, tal. Aí eu percebi que o Paulo tinha um livro. Eu falei, nossa, que legal. O cara tem um livro, né? E ok, né, e aí depois esse ano ele pega e resolve fazer uma palestra aí yes. aí eu falei, ah, legal, eu vou ver a palestra dele, e assim Jefferson eu assisti a palestra dele realmente, não tem como uma pessoa sair da palestra dele foi uma tarde a palestra não tem como a pessoa sair igual da palestra não tem mesmo é muito bacana e eu já fiz alguns e participei de alguns eh, eventos de desenvolvimento pessoal, palestras, tanto no Brasil como fora do Brasil. E eu vou falar, olha, o Paulo, ele tem o dom, tá? Então, aí por isso que eu resolvi chamar ele para fazer essa conversa. E também eu quero saber como é que ele venceu o desafio, ele vai ter que contar aqui como <risos> é que ele fez, né?
2: Maravilha. Quer
0: soltar uma pergunta aí para o Paulo, só para dar um kickoff off aí, Jefferson?
1: Não, eu, eu talvez é, pedir para ele falar um pouquinho dele e também, assim, como que a família dele influenciou na vida dele. Show ótimo, de bola, Ótimo, approach. Vai lá,
2: Paulo. Legal, boa pergunta, Jefferson. Então, o valor família para mim é um valor alto, Certo. E eu percebo que as minhas escolhas, quando apoiadas pela família, me influenciam muito a continuar, né? a ir mais, a mais profundo, a chegar mais longe na montanha. Aquela história, né, quando a gente está com o apoio da família, com o apoio dos amigos ali, a gente vai mais longe, não adianta. E para as pessoas apoiarem suas escolhas, e principalmente a família, isso tem que estar tá muito bem pautado, muito bem fundamentado. Até de repente, posteriormente, posso falar aí de transição de carreira e tudo mais. né? E isso faz uma grande diferença de você explicar qual é o seu propósito para ser. Essas pessoas que você ama, para elas conseguirem te apoiar, porque se ficar alguma coisa obscura, se ficar faltando ah, alguma falta de entendimento ali, eles vão começar a falar que tá meio estranho, que isso daí não vai ter futuro e tudo mais, como assim você quer fazer palestras, escrever livro, você é advogado, vai seguir sua carreira, então isso tem que estar tá muito bem fundamentado, falar, olha, vai ser assim o meu destino, tô colocando isso aqui como o meu propósito, eu espero o apoio de vocês e junto a gente vai longe e tamo junto, do que precisar de mim, conte comigo, então a família sim responde respondendo efetivamente sua pergunta, me influencia bastante, eu vejo o apoio deles como uma base aí primordial, fundamental para o meu sucesso, seja lá no que eu faça.
0: Bacana, Muito eu bem. vi que a sua, a sua mãe estava na palestra, né? Isso. Como é que ela vê isso aí? Como é que foi o apoio da sua mãe nisso aí, nesse processo? Bom, claro, ela te conhece desde pequenininho, evidentemente, né? Como é que era o Paulo aí? O que, que aconteceu aí? Me
2: explica aí. Então, legal. Eu gosto de dizer, Eduardo, que existem dois Paulos. O Paulo fora do palco e o Paulo no palco. Quando eu subo lá no palco, me empodero mesmo, faço o que tenho que fazer, dou o meu show ali. E a minha mãe não tinha me visto ao vivo no palco. Então eu percebi a emoção dela, depois ela fala, nossa, que... Que legal, que bom ver você assim. E foi bastante tempo de preparo para isso acontecer. Ah. Então, foi muito legal a presença dela ali no evento. O meu irmão também estava lá, via ali o sorriso dele. E isso, de certa forma, nos empodera, nos dá força. É, dá aquele poder de você continuar fazendo esse tipo de coisa, né?
0: É, eu percebi isso. Eu percebi que sua mãe... É... Eu, eu, tinha, eu, eu, não, eu não identifiquei quem que era da sua família A sua mãe sim, porque ela se apresentou Mas aí eu percebi que o pessoal ficou muito... O pessoal ficou surpreso uhum. <risos> Achei legal isso
2: E tem uma coisa legal, Edward, que é o seguinte quando você leva a sua família para o trabalho, não tem como ter malandragem no meio. É porque você acredita no que você está fazendo. Você não vai levar a sua família para fazer um rolo. Eu Com vi certeza. o Érico Rocha falando isso uma vez. E é importante a presença dos seus familiares naquilo que você faz. Né?
0: Ah, eu, eu concordo totalmente. Quando a gente está envolvendo a família aí, é bacana mesmo. Muito bacana, legal. E deixa eu ver assim, como é que foi o Paulo... É, quando que você percebeu que você queria fazer palestra? Porque você começou como advogado, isso. fez advocacia, tal, você tinha lá alguma coisa dentro de si. Uhum. É, quando que foi esse clique? Quando é que você percebeu que era isso?
2: Maravilha. Deixa eu tentar explicar aí dentro do meu contexto da minha história. Lá com 15 anos de idade, eu recebi um livro da minha tia. Era o Colocando a Lei, a lei da Atração em Prática. Ah, Era um livro sobre já. desenvolvimento pessoal, lei da atração tudo mais, aquilo me fascinou. Eu fiquei louco, li, reli, li, reli, reli, e me chamou muita atenção aquilo, e daí eu nunca mais parei de pesquisar esse tipo de coisa. Só que antes disso, eu já tinha muito bem focado sempre que eu queria fazer direito, até pensava em ser juiz. Então eu falei, ah, vou fazer direito e tudo mais... E nessa idade você também não tem tanta visão do futuro, né? mais do presente mesmo. E comecei a fazer direito, tudo mais, querendo me tornar juiz. Daí no meio eu mudando, você fala, não, não vai ser mais juiz, você me tornar advogado, me formei, tirei o AB, comecei advogado. Eu falei, ah, agora eu vou pegar o criminal aqui e vou mudar o mundo. É. Só que dizem que eu sou geração cristal, tem essas coisas aí. E quando eu entro num ambiente, por exemplo, delegacia, fórum criminal, esse tipo de coisa, eu saí de lá pesado. Sentia, nossa, não me fazia bem. E o sentir, a minha intuição, sempre gritava assim, Paulo, o que você está fazendo? E eu comecei a me questionar, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Daí eu comecei a migrar, do criminal, comecei a pegar mais o cível, o consumidor, a família, que era um negócio mais light. Mas ainda assim não estava realizado. Eu via que, nossa, tem uma autoridade, na sua idade ali, você se sente bem e tudo mais, com aquela profissão, com aquele cargo, mas aquilo não me realizava. E daí foi quando eu resolvi novamente retomar, só que com muito mais força, muito mais poder, o estudo no desenvolvimento pessoal. Foi quando eu comecei a escrever meu livro. E quando eu estava escrevendo meu livro, eu percebi que eu estava realizado. E eu não estava ganhando nada para fazer aquilo Legal. Só que daí nos meus tempos ali que eu tinha de sobra Eu estava escrevendo E daí foi um flow intenso Tinha, olha, tinha vezes que em duas horas a gente já escrevia cinco páginas Bem complementadas, todas é, com referência e tudo mais E aquilo me dava o flow Eu percebi que, o que se eu estava no flow Era aquilo minha paixão Porque quando a gente está no flow, a gente está realizado eu falei, nossa, vai ser esse caminho de desenvolvimento pessoal que eu vou tomar E daí com base em todo esse, esse movimento Esse método que eu fui criando Começou a me surgir a vontade de palestrar porque daí eu comecei a somar conhecimento e chegou um momento que você fala, porra, conhecimento é igual água. Se ficar parado, estraga, está na hora de começar a compartilhar. Foi o um momento que eu criei minha página no Facebook, daí comecei a compartilhar algumas poesias ali, alguns poemas. Era uma coisa que me conectava também com o hemisfério direito, aguçava minha criatividade. Eu era mais é, racional e lógico. Hoje eu sou um pouquinho mais intuitivo, estou buscando o equilíbrio e, com certeza, o seguindo os trilhos, né? Então daí foi aquela disruptura também, igual você conversando uma vez comigo, que você falou que você tinha um blog, como assim? O blog, né? A primeira vez que você tava criando o blog, eu vi você falando no podcast também. É verdade. E tem aquela disruptura mesmo, as pessoas vão falar, nossa, o que que esse cara tá criando página no Facebook, compartilhando poesia, tá, pirou. <risos> o pessoal fala tudo. E daí, bom, o importante é se sentir bem. Eu falei, ah, eu vou fazer isso, eu vou compartilhar, quem gostar gosta, quem não gosta, não gosta, não vou agradar todo mundo. E foi seguindo a carreira. Finalizei o livro, e aí, no encontro, inclusive, em decorrência do, do Goff lá, foi um meetup que a gente fez, eu falei pro pessoal, eu falei, ó, eu quero começar a dar palestra, se alguém abrir essas portas pra mim, eu vou ficar muito grato. E nessa tava o Fábio. Ele falou, olha, tem uma empresa, você pode estar tá lá próxima quarta se você quiser, então me chama que eu vou, eu tô pronto. E daí a gente conseguiu conversando e tudo mais, e comecei a dar os treinamentos na empresa dele. E isso foi me destravando cada vez mais, até o ponto de começar a criar o evento, e posteriormente Coisas maiores aí. Então foi mais ou menos isso. Foi eu perceber, tomar consciência que aquilo não me estava proporcionando aquele flow, aquele amor, aquela paixão, e perceber que outra coisa que eu fazia me proporcionava. como que eu... Poss é, possibilitaria continuar nesse trilho? Pô, seria escrevendo livro, compartilhando no Facebook, agora no Instagram, é, posteriormente também penso em construir um blog, vídeos no YouTube, coloquei, é, transmissões do WhatsApp, e assim vai, sempre falando sobre desenvolvimento pessoal. Inclusive, parabenizo aí o conteúdo que vocês estão disponibilizando para o pessoal, porque está maravilhoso, eu estou gostando de todos. <risos>
0: Muito obrigado, meu. É, bacana, acredito. bacana. Muito bem. O... Uma pergunta que eu tenho aqui, uhum. assim, ó. Uh, em algum momento, você já falou um pouco aí dessa. desse. desse seu desenvolvimento aí, como uhum. foi a mudança, mas você se sentiu em algum momento fora dos trilhos? Uhum. Assim, que você falou, nossa, tem alguma coisa errada. Talvez seja mais ou menos isso que você acabou de comentar aí. Isso. Mas como é que. o, o que foi o, o que te fez perceber uhum. que você estava fora do trilho, se houve esse momento e qual foi a situação?
2: Uhum eu colocaria exatamente esse ponto. Estar advogando e não estar me sentindo no propósito, fazendo aquilo que é my passion, aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, que estava na minha essência. Eu sentia isso. Então eu colocaria aqui estar fora do meu propósito, fora daquilo que eu posso apresentar com as minhas habilidades, seja como relacionamento interpessoal, falando no público, isso é viável dentro da advocacia, é, mas o conteúdo, aquilo que se passa, os ambientes não era aquilo que me proporcionava felicidade. Então eu perceber, tomar consciência que aquele não era o trajeto principal, primordial, tanto que eu ainda advogo mas em, seria 10% do meu trabalho, o resto eu faço aquilo que eu realmente gosto, que eu realmente realiza 100%, foi isso que me fez perceber que eu estava fora dos trilhos. Falei, opa, eu não estou no trilho aqui. Se eu continuar nesse trilho, eu vou sair cada vez, eu vou, vou sair cada vez mais para fora, eu vou sair da curva. Quando se fosse uma linha reta, esse trilho, eu estava cada vez mais longe de alcançar aquele meu propósito, que seria é, dar treinamentos e assim por diante.
0: Entendi, perfeito.
2: Ô oh, Paulo, uma pergunta para ti aí seria
1: mais ou menos o seguinte: para você, o que, que é realmente, assim, verdadeiramente ter uma vida nos trilhos e o que você está fazendo para buscar essa vida nos
2: trilhos? Show, excelente pergunta Jefferson Então, a primeira vez que o Edward me falou Do podcast Vida nos Trilhos Só de ele me falar o título já me fez é, Relacionar alguma coisa como roda da vida Do coach e tudo mais Que seria, por exemplo, você observar as várias áreas Seja ela saúde é, Espiritualidade Relacionamento, financeiro é, Trabalho E você conseguir equilibrar todas elas Porque eu vejo isso, todos esses pilares Como uma base Que fundamenta e alicerça Uh, o que somos, né? Nossa autorrealização, nosso sucesso em cada área Então eu imagino que a vida nos trilhos É você conseguir manter esse equilíbrio Pelo menos uma nota 7, 8 em cada um Pô, minha saúde está indo mal Opa, eu tenho que voltar aqui pro trilho O relacionamento não tá indo bem Opa, eu tenho que me ajustar aqui O que, que eu tenho que fazer? Quais são minhas ações? E para você tomar as ações Primeiro tem que perceber, ter consciência, né? Estou saindo do trilho? Minha vida está nos trilhos? Eu tenho que me questionar Sem me questionar não vou saber Não vou ter essa resposta Então eu tenho que me perguntar sempre o que, que é isso? Acho que é mais ou menos isso. Não sei se te respondi, Jefferson.
1: Não, respondeu. E qual foi aí a carrilhada de, uh, que você deu aí, que é a predileta? Aí?
2: Ah, a predileta? Então, tem uma coisa engraçada. É, o Eduardo é, comentou aqui dos desafios, né? E eu diria que é assim: eu entrei no desafio e. Todo mundo falou: Nossa, Paulo, você já é magro, o que você vai fazer aí? Mas tem gordura para queimar, tem massa muscula muscular para ganhar. Então, o que ia ditar o número 1 um não seria necessariamente o peso, mas a gordura corporal é a massa muscular. Daí eu falei: Ah, então, acho que é viável. Dei, fiz o desafio, ganhei tudo mais. Daí quando eu saí do desafio eu tenho uma descarrilhada sinistra, cara. Eu tenho uma descarrilhada <risos> feroz. Porque daí eu voltei a comer glúten, eu voltei a comer doce. Nossa! E eu lembro que eu tava num curso, era um curso de meditação, né? Eu tinha saído do desafio e tal, fui direto pro curso de meditação, e lá tinha um monte de bolacha, salgadinho, todo esse tipo de coisa, né? Eu tava com o meu amigo e falei assim, não, agora eu vou manter aqui, aproveitar que eu já tô com a cetogênica, eu vou com calma. Ele comendo bolacha na minha frente, comendo, comendo, falei, ah, vou pegar uma. Ixi, peguei a primeira... Descarrilhou total, porque eu não consegui parar, foi um negócio assim. Imagina o chueque comendo com as mãos assim, enfiando na boca, um monte de bolacha, um monte de doce. Eu passei 15 dias naquela destinência, foi tipo, nossa, foi descarrilhado total. Foi total. Daí eu durei um dia aí, engordei tudo. Motivo que eu fui voltar a fazer o desafio novamente, daí, né?
0: Bacana. Nossa, né? você falou duas coisas legais e interessantes, né? Bom, só para dar um esclarecimento pro pessoal, o desafio de 15 dias é o desafio que ocorre aqui em Curitiba, né? E o pessoal é, basicamente é assim, você mede o seu peso, a sua gordura corporal e a sua... tem um equipamento que acho que ele faz por bioimpedância, né? Hum. E ele consegue medir a gordura corporal do corpo e também a massa muscular. É bem bacana isso, né? E aí por 15 dias, todo Todo mundo entra aí para ver quem consegue é, uma melhor, claro, redução não só em peso porque peso é muito relativo. No peso a gente perde água, perde um monte de outras coisas. Então só com uma balança específica que você consegue ver quanto que você perdeu de gordura realmente, quanto que você tem de músculo e isso que foi bacana. O Paulo fez três vezes isso aí e Três vezes ele ganhou, e quantas pessoas participam desse desafio, Paulo?
2: Então, esses últimos aí tinha quase mil pessoas, sendo quase, metade quase. mulher metade homem, né?
0: Pois é, quase mil pessoas, né? Então, o Paulo ainda não vai falar agora, mas eu vou perguntar ainda em algum momento o protocolo certinho que ele fez, para ver se eu consigo voltar lá e ganhar esse negócio aí. Vamos <risos> ver isso, é isso aí, né? Vamos e outra coisa que você comentou aí... Você falou de cetogênica bem isso. rápido. Explica para o pessoal o que é cetose O que é isso aí? Rapidinho, Ótimo. De uma forma pessoal.
2: simples e eficaz Você fazer a dieta cetogênica É você reduzir em quase 5% Da sua alimentação ali No máximo 10% e olhe lá o carboidrato, consumir bastante gorduras, e eu digo gorduras boas, né? das quais eu utilizo aí é, óleo do coco, azeite de oliva, a manteiga guia, que eu já fazia em casa, e também bastante proteína. Então essa dieta consiste em, basicamente, você eliminar o carboidrato, eliminar o glúten, eliminar as frutas, ficando basicamente limão e abacate, e olha lá... É
0: verdade, é verdade. E daí verdade. o
2: seu corpo passa a, por algumas mudanças, e né, ele passa a desenvolver, a entrar em cetose. Onde ele vai tirar a energia ali do seu próprio corpo é, Aumentando a queima da gordura E te proporcionando mais resultados Em Exatamente. queima de massa muscular
0: É, a cetose é a quebra da gordura do corpo né? Uhum. E nós estamos falando como leigos No assunto, uhum. mas a gente escuta E estuda pessoas que são Autoridade nesse meio aí É bem interessante, eu mesmo já fiz Já entrei em cetose algumas vezes assim, É bem interessante para queima de gordura uhum. Muito, Muito bem Deixa eu fazer uma pergunta aqui assim agora, quando você percebe quando você quer ficar dentro do trilho, uhum. quais são as três melhores estratégias para entrar, por exemplo, aquele dia lá você comeu bolacha e todo mundo acontece isso, né, e às vezes assim, até por exemplo o Tim Ferriss, né, agora viajando aqui um pouco, o Tim um Tim Ferriss na dieta dele, que é o Slow, uh, slow Carb Diet, né, ele advoga que você faça a dieta firme é, durante seis dias e no sétimo dia você pode enfiar o pé na jaca, uhum. né? Show! <risos> e aí você volta, né? Sim. Eu adoto um pouco esse tipo por causa da nossa questão social, porque muitas vezes a gente lá, senão o pessoal começa a achar que a gente é alienígena, né? Por é, exemplo, né? Então, sim. socialmente, você pode ir lá, de vez em quando, comer alguma coisa, né? Mas você teve essa questão de, putz, aí não consegui parar, comer bolacha, comer... Né? Aí todo mundo aí tem a sua história de não conseguir parar. Quando você percebe que sua vida está fora dos trilhos, seja na alimentação, seja num relacionamento, uhum. seja na disciplina, seja na questão de motivação, quais são as três melhores estratégias ou mais que você utiliza para colocar o trem no trilho de volta?
2: <risos> <risos> Maravilha, Edu. Então, eu acredito que a vida nos trilhos é um, um hábito diário. Você tem que acordar todos os dias sabendo que você vai entrar nos trilhos. Porque toda vez que a gente acorda, a gente acorda um pouquinho fora do trilho. Imagina o seguinte, uh, vamos supor que eu já acorde, vou lá, pegue aquele pãozão com manteiga, já coma ele no primeira, na minha primeira refeição. O que, que isso vai ativar? Uma série de gatilhos. E, inclusive, o carboidrato me faz passar por um processo que eu falo até engraçado, é o um processo de infantilização. Quando eu como muito açúcar, esse tipo de coisa, eu fico até hiperativo, começo a fazer muita piada, eu vou saindo dos trilhos em tudo. Já não me concentro mais como eu me concentrava, já não durmo como eu dormia. Então, a alimentação eu vejo como foco primordial. E eu colocaria aí entre essas, é, se fossem três estratégias, a número um é uma rotina. Porque essa rotina é, vai me possibilitar no futuro a liberdade. Tem muita gente que fala assim: não, eu não estabeleço nenhuma rotina, não construo agenda, porque daí eu quero minha liberdade. Mas se você não fizer essa agenda, eu não vejo outro meio de você ter posteriormente essa liberdade. Então é acordar cedo com alguns rituais matinais, que a gente conversa bastante no, na área do desenvolvimento pessoal, comendo, é, tomando água com limão, sal rosa, é, alguns superalimentos, né? Clorela, moringa, espirulina, fazendo exercício físico, a meditação. Se eu começo o dia como um campeão, eu vou terminar o dia como campeão. Se eu começo o meu dia me colocando no trilho, a probabilidade de eu chegar no final do trilho, no final do dia é uma. Então eu colocaria em primeiro lugar justamente essa rotina, né? Alguns hábitos matinais, justamente pra eu já entrar de cabeça aí nesse trilho. O segundo é me questionar. Porque se eu não me questionar, como eu vou saber que eu estou saindo do trilho? Perceber assim, como está a minha saúde agora? Eu estou indo bem? Como que tá? eu, tô, eu estou fisicamente? Aparentemente estou bem? Minha saúde interna e externa? Meu, minha forma de andar está sendo uma forma que me cansa? Eu estou conseguindo desenvolver todas as minhas atividades do dia me sentindo bem? É, minha alimentação, como que está? Minha espiritualidade, eu tenho trabalhado? Tenho desenvolvido? É, relacionamento? Eu estou me sentindo bem agora que eu estou solteiro? Eu tô, estou tô bem com isso? Estou ok, então beleza. Não estou bem? O que, que eu tenho que fazer para conseguir isso. E o financeiro, como que eu estou? O que, que eu preciso fazer a mais? Então, acho que é uma questão de é muito questionamento e tomar consciência. E daí, o terceiro que colocar é, de uma forma até um pouco é, impetuosa aqui. É mais ação e menos mimimi. Né?
0: É, legal. Sempre.
2: É uma coisa que é mais ação e menos mimimi. É colocar a mão na massa mesmo. Arregaçar a manga e ir. Porque para entrar nos trilhos, não adianta ficar esperando. Não vai cair uma coisa do céu ali. vai. Não, ninguém vai te empurrar para si, os trilhos. Pode ter até o um impulso da familiar, como a gente falou. Ou o Edward pode estar um puxão de orelha falou, falar, o Paulo, o que você está fazendo aí? <risos> Mas vai ser a minha ação que vai me colocar nos trilhos. Então é mais ou menos isso.
0: Bacana, bacana isso aí. O, é, a sua, qual, é, Bem resumido, qual que é a sua rotina matinal hoje?
2: Maravilha. Então, Edward, está uma loucura desde o evento, né, que eu resolvi lançar o, o, aquelas sessões de coach, também estou fazendo por vídeo chamada. então eu estava fazendo mais ou menos o seguinte, eu acordo entre 5 e 5 e meia da manhã, já saio correndo, tomar o meu limão ali, já escovo os dentes, faço um exercício físico que é uma flexão abdominal, coisas que me fazem intuitivamente falar, olha, eu vou fazer esse exercício que vai me sentir bem. É, também fico de cabeça para baixo, assim, faço aquela transmutação do Napoleon Hill para transformar aquela energia de baixo para cima, e isso começa a me proporcionar aquele calorão, aquela energia, de já Tomo um banho, 6 horas da manhã eu tenho que estar tá pronto. Que das 6 às 7 da manhã, todos os dias, é só hoje que daí a gente abriu uma exceção aí, algum dia ou outro que tem alguma coisa, eu atendo alguém, né, por vídeo chamada, já começo falando com essa pessoa. E isso já vai me fazendo pensar em mais coisas, já me deixando mais ágil, já vai me destravando para aquele dia. Então, depois das 7 horas da manhã, normalmente eu já já como alguma coisa ali, já saio para trabalhar, daí eu vou seguindo minha rotina. né Eu, eu, eu acredito na força da manhã, e eu, amanhã vai ditar sua tarde. <risos>
0: Perfeito, excelente. Show de bola. E à noite, você tem alguma rotina noturna também?
2: Sim, eu sempre priorizo a leitura, né? pelo menos nos últimos 15 minutos. Falar, nossa, não li nada hoje, não busquei nenhum áudio, não, não escutei trilhos, que que <risos> nos, o, o, o Vida nos trilhos, o que eu vou fazer? Coloca o Vida nos trilhos para escutar, ou então leia uns 15 minutos antes de você dormir. Porque aquilo que a gente faz nos últimos 15 minutos do sono vai ficar repercutindo durante... Todo o nosso sono, aquilo vai ficar re remoendo. né? Inclusive, imagina o seguinte, uma pessoa que briga com a outra antes de dormir, briga com a esposa, briga com os filhos, e não perde desculpa, você vai ficar sonhando com aquilo, vai dormir mal, vai acordar no outro dia. Então, a leitura antes de dormir é uma forma de me programar para o dia posterior. E também o áudio, né? O áudio ou alguma leitura.
1: O Paulo, falando um pouquinho aí em leitura, você falou de um livro que você ganhou da sua tia, que acabou despertando. E uma pergunta aí, quais foram assim, os livros, aí, dois, três livros aí, que influenciou você assim, na sua vida e que você recomendaria aí para os nossos ouvintes?
2: Ah, show de bola. Então, tem um livro que eu, que eu leio muito, que é meu próprio livro, porque lá tem um compilado das coisas que servem pra mim, que eu me baseio, né? Só que eu sou eu sou suspeito pra falar, né? Eu Transformando Cilindro. Vamos pra outro autor. Vou pegar aqui um que eu adoro, eu amo de paixão mesmo, é o Napoleon Hill. Então, quem pensa enriquece, ou ah, tem outro título também, Pensa em Enriqueça, ou Mais Esperto que o Diabo. Todos os Napoleon Hill, A Lei do Triunfo do, e do, do Sucesso, todos eles tem virtudes em homens de sucesso que a gente pode modelar, né? Então eles foram fundamentais para mim, para eu descobrir o que eu precisava para entrar nos trilhos. Por exemplo, ter um mastermind, ter amigos que é a força do meio me influenciando Uma coisa que o Edward sempre fala nas apresentações Você é a média das cinco pessoas que você mais convive Isso é muito sério, tem que ser repetido mesmo Até muito ficar no nosso subconsciente sério, muito A gente é a média Se a gente não pegar, por exemplo, assim Nossa, essas pessoas que estão em minha volta Elas são bem sucedidas? Tem saúde? São bem relacionadas? Não Então eu vou ser uma média delas porque, Puxa vida, tá na hora de começar Ou a fomentar algum acréscimo nesse meio que eu vivo Ou ir mudando de, de, de aos poucos, né então eu colocaria Napoleon Hill, qualquer livro dele aí é extraordinário. Tem do Tony Robbins também, o Poder Sem Limites, que já é um pouco antigo, mas faz bastante diferença. E seria mais ou menos esse que me influenciaram, mais me influenciaram. né E lógico, aquele primeiro assim, que fez toda a diferença, que foi o é, Lei da Atração colocado em prática. Para você pensar positivo, de uma forma sutil, é bem... É, é bem simplificada a leitura e inclusive recomendada para jovens.
0: Olha, eu quero até fazer um complemento aí, esse negócio de as, você é a média das cinco pessoas com as mais convive, né? Então, assim, eu eu acho fantástico essa frase e tudo, né? Eu até falo ela no começo do podcast, mas tem um, um, um detalhe assim, né? Claro, eu eu por exemplo, claro, eu não levo isso a ferro e fogo no sentido de tirar da minha vida. Pessoas que talvez eu olhe e fale, não, ela não tá numa média, vamos dizer assim, porque senão dali a pouco eu começo a excluir um monte de pessoa da minha vida que talvez precise de ajuda, né? E. Mas quando eu também falo que eu sou a média das cinco pessoas, tem uma pessoinha que tá na minha cabeça, que fala comigo todo dia, que ela vai ditar a minha média. Então eu também tenho que tomar cuidado com as pessoinhas que estão na minha cabeça, porque eu convivo com ela o tempo todo, né?
2: Uau, essa então, foi boa, hein?
0: É, isso né? aí é uma, é, uma, é uma observação. Então, tem, a gente tem que lembrar os nossos companheiros que a gente fica levando dentro da cabeça.
2: Maravilha. Obrigado, essa vai me ajudar é, bastante.
0: Isso aí é uma ideia aí, né? É sempre um aprendizado bem. aqui com o Quando, Quando você percebe, Paulo, que você está perdendo o foco, está uhum. fora de foco, uhum. eu quero uma dica agora rápida, hein? Certo. Uma dica rápida. O que, que você faz para entrar no foco?
2: Tá, vamos supor então que eu tô lá trabalhando, tenho que escrever alguma coisa, tenho que preparar uma palestra ou atender alguma pessoa e percebo que eu tô sem energia, né? Nossa, cara, tô sem foco hoje, tô desconcentrado. Uma coisa que eu gosto de fazer muito e ajuda bastante é meditar deitado. Então eu tiro cinco minutos, se tiver um chão, um piso ali, para mim já serve. Eu deito numa superfície plana e medito. Parece que aquilo restaura toda a minha energia E fazer uns 5 minutos ali, 10 minutos no máximo Com uma música de frequência do amor Uma frequência boa assim Me faz voltar com aquela energia Agora eu não sei se você perguntou Se é no, dentro do dia que eu estou perdendo foco não. Ou em outra área é, da qualquer vida Qualquer
0: momento, qualquer momento, é isso aí E como que é essa meditação? Você fica 5 minutos deitado, o que, que você faz? O que, que você pensa? Qual que é o protocolo? Porque assim, a ideia Por exemplo, você deita, né? mas uhum. as pessoas podem fazer isso sentado De repente uhum. ela está percebendo que está fora de foco Ela pode estar tá sentada sentado ali, porque aqui é para dar a dica para uma pessoa que uhum. percebe que sai do foco, como que ela poderia de repente utilizar sua do seu procedimento para isso, né? É. Então, o que que você o que que a sua mente pensa durante aquele tempo lá? Você põe uma música, deita, uma pessoa pode fazer sentada. E o que você uhum. pensa? Ali?
2: Maravilha, de uma forma prática, não tão louca que nem eu, do jeito que eu faço que ele tá no chão, a pessoa pode simplesmente perceber o corpo dela. Como que eu tô? Eu tô com um ombro muito recolhido, minha, minha respiração tá muito curta, opa, eu vou começar a respirar mais profunda. eu vou começar a reerguer mais meus ombros, vou descruzar minhas pernas, colocar o pé no chão, vou sentir que eu... e me imaginar na natureza, sentir que eu tô em contato com a natureza, porque a nossa mente cria a realidade, isso já vai começar a produzir alguns hormônios em mim, e eu posso colocar um fone de ouvido, se tiver no trabalho, trabalho fora dele, colocar uma frequência ali que existe no YouTube, existe em vários locais, uma música, relaxa, e começar a fazer uma respiração. Para quem nunca praticou uma respiração, pode começar a imaginar uma tela branca, ou se você está imaginando várias coisas passando por lá, imagine você apagando tudo aquilo com um apagador desse de professor apagando aquilo, e toda vez que vem alguma palavra, um pensamento, você finge que está apagando ele na sua mente. De olho fechado, é claro, faz isso durante um tempinho. A respiração nossa vai quebrar o padrão anterior. Mudar a fisiologia vai mudar nosso sentimento e vai nos proporcionar mais, mais energia, porque a energia, como a física diz, nunca acaba, né? só se transforma. <risos> então é mais ou menos isso, para você fazer uma meditação rápida, eficaz, na qual é só você continuar sentado onde você está ali e se conectar, né? mudar sua postura, respiração, mais ou menos isso, faz toda a diferença. E eu utilizo de vez em quando, né quando eu percebo que estou perdendo energia.
0: Maravilha, quer soltar uma aí, Jefferson?
2: Vamos lá. Ô Paulo,
1: assim, todo mundo
2: assim tem uma
1: área que o cara se considera assim um perito, um cara fala, não, essa área eu domino, essa é a minha área. Se você pudesse resumir, assim, qual, qual seria essa área que você diz assim, puxa,
2: essa aqui, é, esse é o meu campo de atuação? Certo, maravilha Jefferson, obrigado pela pergunta, muito boa. É, eu diria que a área que eu mais domino, até é engraçado falar, seria a área do domínio mental. Por exemplo assim, muita gente diz que nós temos que ter controle emocional, controle mental e não é bem a forma que eu vejo ou eu coloquei pra mim, né? Porque se fosse controle, você dava o controle pra qualquer um ele apertava o botão e você mudava. Eu acredito mais no domínio. O que é o domínio? É você pesquisar, entender, estudar algumas técnicas, algumas ferramentas como a meditação, que a gente passou alguma coisa de PNL, desenvolver algumas âncoras, né? Que a gente faz um gesto para revitalizar o corpo. E você ter várias ferramentas. E deu o domínio vai te dar é o seguinte, olha, se eu utilizar isso aqui agora vai me fortalecer. ou oh, Aquilo lá não vai funcionar tão bem. Então você começa a ter o domínio das suas emoções, domínio mental, e tudo isso engloba, de alguma forma ou outra, o desenvolvimento pessoal, que é a área que eu tenho bastante paixão e já estudo um bom tempo aí. Eu acho que seria mais ou menos essa área aí, Jefferson, que eu tenho o domínio.
1: E, co e como que você desenvolveu ela? Qual foi o caminho? Conta um pouquinho aí dessa jornada aí pra nós.
2: Maravilha, muito bem colocado. É, ela teve o início é nos estudos, né, lá em 2008, 2009, foi quando eu recebi aquele livro, e eu nunca mais parei de estudar. Aí, quando eu coloquei o foco para escrever meu livro, eu comecei a escutar muita gente. Li o livro também do Tim Ferriss, adorei, ele é muito bom, é, mais outros nobres autores aí, pessoas que são referências de desenvolvimento pessoal. Comecei também lá atrás com o Larry Ribeiro, falando de PNL, daí fiz minha formação em practitioner, e tudo isso, tudo que eu aprendia e aplicava, eu via, olha, isso funciona pra mim, olha, isso aqui não funciona. E Daí eu colocava no meu método. Então, por por exemplo assim, estou atendendo alguém lá no coaching, eu sei mais ou menos, a, a, através do que eu estou sentindo e a pessoa está sentindo, perceber o que, que eu posso aplicar nela para ela conseguir, por exemplo, desenhar uma meta mais eficaz, para ela conseguir se programar, se planejar, assim por diante. Então foram, eu vou colocar aqui, programação neurolinguística, me ajudou bastante, construiu o método, a neurosemântica, um pouco da neurociência que eu estou começando a estudar um pouco de novo, é... O questionamento socrático, que é você ficar fazer perguntas, se questionar sempre e cada vez você encontrando aquela verdade. Porque às vezes a gente está sem domínio emocional justamente porque a gente não sabe por que, o que está causando aquela raiva, por exemplo. O que está me causando? A gente fica com raiva, raiva, raiva não resolve. Quando a gente descobre de onde está vindo ela, a gente pode canalizar ela para transformar essa energia em alguma atividade. Então é, é essa pegada aí, Jefferson, que fez eu construir meu método, né? Tem bastante coisa para passar. E lembrando que é importante as pessoas construírem âncoras. Toda vez que elas estiverem se sentindo bem, Vamos supor o seguinte. Nossa, você está num show, está se sentindo super bem, está tocando aquela música que você gosta, ou você recebeu o um abraço de alguém que você ama, você faz essa âncora. Eu fecho sempre meu punho. E toda vez que eu fecho o punho, eu restauro esse meu estado emocional. É uma forma de hackear o nosso corpo. E eu acho que isso é fenomenal e todo mundo deveria saber um pouco. É,
0: é Isso é legal mesmo, porque a questão dos rituais, quando a gente fala em ritual, né, é, os rituais eles potencializam a nossa atenção, então por isso que todas as religiões têm aqueles rituais, é, as pessoas se vestem com roupas especiais, tudo, porque aquilo potencializa, e o fato de você fazer uma âncora, que é aquela questão do punho, ou movimento, né, aquele que você me ensinou de você pôr um passo para frente com firmeza, é, você ativa... É, é como se fosse um pequeno ritual que ativa de novo o seu pensamento naquela emoção e naquele sentimento de capacidade, de poder uhum. e de positividade. Então, realmente é, é interessante as pessoas perceberem isso. Né? Eu aprendi com o Brandon Bushart. Um, um pouco isso, né, Mensageiro você também plenário. já ouviu falar, é. <risos> ele, ele falava assim, ah, você criar uns gatilhos, né, então um gatilho que às vezes eu, eu criei, assim, é quando eu estaciono o carro, eu já penso que bom que eu tenho minha família. É interessante isso, eu comecei fazendo isso de maneira, assim, que eu tinha que ficar lembrando... Aí depois começa a ficar meio automático. Você chega em casa e você fala, nossa, minha família está aqui, que bom, que importante. Né? E isso vai, vai gerando... Então, acho que é realmente uma recomendação muito boa que as pessoas devem buscar. Pequenos gatilhos, pequenas âncoras que faz, façam com que elas né, é, estejam presentes na situação. Bem legal. Uma outra perguntinha aqui. ó. Qual recomendação ruim você escuta... Na, nessa área de atuação, vamos falar nessa área de desenvolvimento pessoal uhum. e que você acha que talvez as pessoas estejam equivocadas aí.
2: Uhum. É, Maravilha. É é, digamos assim: cada um, né, você falou recomendação ruim, cada pessoa, cada ser, cada ser humano possui a sua individualidade, a sua particularidade. Então, digamos que para um seja uma recomendação boa, só que para o outro pode ser uma recomendação ruim. Então, a principal, a principal chave é a pessoa ter autoconhecimento e saber aquilo que serve e aquilo que não serve para ela. Daí ela vai começar a saber diferenciar o que é uma recomendação ruim de uma recomendação boa. Então, digamos de novo, aquela questão da dieta, né? Sim. Você pega, por exemplo, uma pessoa que tem determinado biotipo lá. Né? Ela tem o um docha indiano, sei lá como que fala aqui o endomorfo, o ectomorfo, é mais ou menos isso, né? Certo. Daí cada tipo, cada perfil, doxa, seja lá o que for dessa pessoa, é, é viabilizado um tipo de alimentação, um tipo de meditação, um tipo de exercício físico. Então, existem pessoas que vão se, a, vão se adaptar melhor com aquele estilo. Então, imagina o seguinte, eu falo pra essa pessoa que, por exemplo, é aquelas pessoas que tem um osso muito comprido, aquelas pessoas que são muito altas, acho que isso é um pouquinho do, do, do Vato também, e fala pra essa pessoa, cara, você tem que comer carne, come muita carne, isso, porque carne tem proteína, vai te deixar forte. E essa pessoa começa a comer muita carne, muita carne, você vai perceber que ela vai ficar lesada, porque essa pessoa não vai conseguir digerir direito aquele, <risos> aquela, aquele negócio. Mas se você falar, por exemplo, pra uma pessoa que tem um biotipo que admite mais a carne, às vezes ela passa se sentir bem. Então, é uma recomendação ruim, Recomendação boa seria, em primeiro lugar, você ter autoconhecimento para saber o que, que funciona para você e o que não funciona. É mais ou menos isso. Existe Entendi. Algum, mais alguma pergunta em relação e, a
0: isso? E, na verdade, assim, né é não achar que um tamanho serve para todos. Exatamente. Né? Seria algo assim, né? Porque é, isso é verdade, né? Às vezes as pessoas falam assim: não, funcionou comigo. É. Se funcionou comigo, vai funcionar com você. Não é bem assim, né? E, enfim, e você como coach uhum. sabe muito bem isso, né e, e acho que o, o seu trabalho de coach, você pode até falar um pouco dele, uhum. é, é entender a outra pessoa para fazer algo específico para ela, uhum. seria isso?
2: Exatamente, o primeiro passo do método é você trabalhar muito o autoconhecimento, essa pessoa tem que se descobrir cada vez mais. É claro que o autoconhecimento começa no na nosso nascimento vai até a nossa morte. Só que a gente tem que, de vez em quando, fazer pausas, né? Inclusive, tem o um meu coach, que é o, o Ronildo, ele é muito bom. Ele faz, o método dele é Estratégica. E é justamente que a gente tem que fazer essa pausa para se refletir. Perceber qual que é o teu perfil, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que faz sentido para você, o que, que você já utilizou antes teve resultado que você pode utilizar de novo. Para essa pessoa ter um material dela mesmo, que já está dentro dela, né? Afinal de contas, tudo que a gente precisa dentro de nós agora, né? Pra gente utilizar nessa pessoa ao longo desse caminho. Então, não adianta, por exemplo, eu ficar falando, olha, você tem que fazer a dieta cetogênica, você tem que fazer o, o, o queima de dois dias lá, treino de curto período, de alta intensidade, que foi o que eu fiz. Você tem que, não adianta ficar falando isso para a pessoa não, fizer, não vai fazer sentido. Porque se ela nem acreditar nisso, por exemplo, for fazer, ela mentalmente não vai estar disposta a ter aquele resultado. Então, é importante essa, essa coisa do... Essa questão do autoconhecimento, em primeiro lugar, em tudo que a gente for fazer. Toda meta que a gente for perseguir, todo objetivo que a gente for colocar, a gente tem que perceber se isso faz sentido, se isso vai realmente... Se a gente acredita nisso de verdade, se o nosso corpo vai aceitar esse tipo de exercício ou não, se vai aceitar esse tipo de colocação que a gente for propor para a pessoa.
0: Maravilha. É, a questão do coach eu acho interessante porque... É, até fazendo uma reflexão, né, às vezes eu percebo pessoas que falam assim, não, eu não preciso de coach, porque eu já sei isso aí, eu já sei essas coisas, eu sei, eu, eu tenho um bom conhecimento disso, já li um monte de coisa e tal, né, e até foi aquele dia que eu te encontrei por acaso, a gente estava falando exatamente sobre isso lá no, no evento ali, que foi um evento que a gente... É, de, e outro determinado assunto aí, né? Nada a ver com, com desenvolvimento pessoal. E, e aí eu comentei para uma pessoa lá sobre essa questão do coach falando assim, não, porque ó, imagine se a pessoa é um dentista, né? É um dentista precisa de outro dentista para ver uhum. o que está dentro dele. Uhum. E, e o rapaz era dentista, né? Uhum.
2: Ele, era bem, ele era justamente dentista. <risos> ele era
0: justamente dentista, eu nem sabia, né? Mas é isso mesmo, né? Um dentista não consegue ver dentro dele para fazer ele mesmo a sua cara. E a analogia que eu faço é exatamente a mesma. Às vezes a gente precisa de uma pessoa de fora para enxergar um pouco o que está dentro da gente, porque a gente mesmo, a gente é difícil a gente, a gente pode através do autoconhecimento se enxergar, se perceber. Mas sempre uma pessoa externa vai fazer uma diferença um pouquinho maior. Então, é, é por isso que eu realmente recomendo às pessoas que têm interesse de fazer um coach, quem sabe conversar com o Paulo, ou procurar alguém que se identifique para isso, né? Porque certamente fazendo isso aí por um período pequeno vai ter muitos benefícios, né? Eu, por exemplo, eu e o Jefferson, a gente fica se colteando mutuamente né? também, né? A gente fica aqui no Maravilha. nosso, no nosso bate-papo. Meu, é, Jefferson, quer soltar mais uma aí para ele? Não podemos é... deixar o Paulo passar? O Paulo, sossegado? você
1: escreveu um livro aí, Transformando-se em Lenda. Isso.
2: É uma pergunta, você já plantou uma árvore? Ah, só tá faltando a árvore mesmo. A gente plantou, a gente plantou na infância, né? Aquelas arvorezinhas que você fazia e tudo mais.
0: Ó, então ele já plantou já? a árvore. Só falta o filho. É verdade. Eu, eu preciso escrever o um livro, porque a árvore... Mas eu escrevi uns textos nos
1: blogs, mas não vale, né?
2: Ah, já dá praticamente se juntar tudo, imprimir ali, ó.
1: É, porque, porque tem, um, tem um ditado aí, o popular, que diz que o homem só tem uma vida completa quando ele... É, planta árvore, né, quando ele tem um filho e escreve um livro mas a pergunta para você é um pouquinho mais sobre o livro como Maravilha. foi Como
2: foi escrever esse livro, como que é legal é, eu vou, é até engraçado você perguntar isso porque a história é intrigante, imagina o seguinte eu tava estudando bastante desenvolvimento pessoal e eu gostava de, de ouvir muito o e Ribeiro, né, e teve uma vez que ele falou pra mim, essa ele falou pra mim você já escreveu um livro? Escreve uma palavra? um parágrafo? uma página? Quando você vê, você tem um livro. A primeira coisa que eu fiz, eu estava no notebook, foi fechar o vídeo, abrir o Word e falar, agora vou escrever. Daí a primeira palavra que veio na minha cabeça foi motivação. Deu, nossa, né? Daí o que, que eu vou escrever agora? Não me veio nada. <risos> <risos> Aí eu fui procurar a etimologia da palavra motivação. Eu descobri que ela envolvia a ação. E daí tudo Verdade. isso foi me levando a o quê? Entrar em ação e me motivar diariamente. E daí eu fui construindo, construindo e... Você vai adotando alguns, alguns gatilhos né, para você desenvolver a escrita e tudo mais. E foi um processo muito bom, foi um processo maravilhoso. É, isso me colocava em flow, me fazia ficar, me sentir realizado. Então, levou aproximadamente oito meses. Eu, tinha dia que eu escrevia cinco horas seguidas, tinha dia que eu escrevia meia hora, tinha dia que eu escrevia duas horas. Então, foi bem variado. E daí, durante todo o processo, eu sempre escutei três mantras. Eram três mantras que eu escutava. Eram um mantra de sei lá o quê, todos indianos. E daí, cada mantra tinha mais ou menos 15, 20 minutos. Eu deixava eles repetindo. Só que eu só colocava eles para tocar quando eu, tava, eu me percebia no flow. Quando eu me percebia no estado de presença completa. Quando eu entrava no estado de presença, eu colocava o mantra. E daí, beleza. Eu fiz isso uma vez, duas vezes, três vezes. Entrava no flow, colocava a música. Deixei o um momento que ancorou. Daí eu sentava, colocava o mantra, já entrava em flow, já começava a escrever.
1: Olha que, hum, que legal, Você criou bacana. uma criou a sua âncora,
2: né?
0: Uhum, e esses música... mantras. Mantras são músicas, né? Isso. É isso. Tá no YouTube? Tem isso aí? Tem,
2: tem sim. Inclusive, ah, então depois você cê,
0: cê vai passar o link pra gente pra gente colocar no show notes aí, né? Para o pessoal ver como é que é, né?
2: Claro, são três mantras muito bons. Eu me conecto na hora, é incrível. Você coloca a música e já começa a entrar. Parece que já me dá me dá um notebook que eu quero escrever.
0: Então, você já acabou de passar um hack para as pessoas um aí, porque quando a pessoa conseguir, você, você fez de uma forma muito intuitiva, uh, achar uma maneira de se conectar rápido e entrar rápido em flow. Isso. Eu já li alguns livros sobre essa técnica de como entrar em flow, o pessoal de alta performance, atleta, surfistas, skatistas, todos eles quando fazem coisas super grandiosas, que nem o skatista que pulou a muralha da China lá, enfim, né, é, o pessoal quando entra nesse estado não é o... É, existe treino mas existe a questão do flow, e no flow você consegue fazer coisas assim, até que aparentemente são sobrenaturais, parece assim. É interessante isso, né? É como você... Acho que as pessoas sempre tiveram um pouquinho esse tipo de experiência quando estão lendo um livro, e elas perdem até o... a noção de onde elas estão. Perdem a noção de espaço, tempo, de localização, e parece que mergulhou dentro do livro. Esse é um estado de flow. É uma descrição do estado de flow
2: Tem um filme que eu recomendo Que fala exatamente sobre isso retrata de uma forma é, incrível né, na história Que é o Poder Além da Vida Não sei se vocês já assistiram eu
0: já, Acho que eu já assisti É com o... como é que chama aquele autor? Eu
2: não me lembro o nome do autor
0: É o Robin Williams? Não, não, não É um jovem, Poder Além da Vida Poder Além É da um vida. jovem
2: ginasta E daí ele está praticando Ele é bom, só que ele não é tão bom quanto poderia ser e ele vai no posto de gasolina às noites, né? Porque daí ele é meio bagunceiro, e daí ele é atleta, ele vai bem, tudo, tem toda aquela questão do egocentrismo e tudo mais. E ele encontra um mestre espiritual lá no posto de gasolina. E ele começa a ensinar esse estado de presença. E é claro, no começo ele questiona ele, xinga que se mestre, ele fala: "Não, você tá errado, não é assim que funciona". Só que o Mestre Voltmeyer, ele é encontrado em cima do telhado. Ele fala: "Como que você saltou e está em cima do telhado? Se você me escutava, você vai entender, meu jovem". E vai durante todo o filme, até que no final, né, depois de se machucar, depois de acontecer muita coisa, ele consegue entrar no estado de presença e daí você vai assistir para saber o que acontece.
0: Ah, bacana, ainda bem que ele não fez um, como é que chama?
2: <risos> um spoiler. É um spoiler
0: aqui. <risos> Eu já fiquei preocupado aqui, mas beleza. Poder além da vida, é isso, Poder né? Poder
1: além da vida, é muito bom.
0: Ficou curioso, Jefferson?
1: É, eu, fiquei, eu fiquei bastante curioso, porque esse filme aí eu não assisti mesmo, mas eu, eu, eu já vi alguma coisa sobre ele, realmente é um ginasta, mas eu não, confesso que eu não, eu não assisti o filme. Agora uma pergunta pra, pra ti de novo aí, Paulo. Assim, pensando assim, se você tivesse a oportunidade de falar com o Brasil inteiro agora, tivesse todo mundo te ouvindo aqui, que, assim, qual o conselho assim, que
2: você daria para as pessoas? Show, Jefferson. Essa pergunta eu acredito que foi muito poderosa. E eu vou tentar responder aqui da melhor forma possível. Vamos supor que eu estivesse falando com o Brasil nesse momento, nesse minuto. Toda a população brasileira me ouvindo. Todo cada mundo pessoa. Parou. Todo cada mundo ser parou. humano. <risos> parou. ouvir o Paulo Marche, que um minuto. <risos> o que, que eu ia falar para todo mundo? Eu sei que às vezes dói, mas é necessário. Eu ia falar, assuma a responsabilidade. Tanto pelo que dá certo, quanto pelo que dá errado na sua vida. No momento que a pessoa assume a responsabilidade, ela vira uma chave lá dentro dela que, assim, é transcendental, essa pessoa para de apontar dedo para governo, para de apontar dedo para pai, para filho, para mãe, e começa a, o que? A mudar ela mesmo, porque cada um de nós, eu, G, você, Jefferson, você, Edward, todas as pessoas são um mundo, cada pessoa é um universo, e quando você muda esse teu mundo aí dentro de você, aí o mundo lá fora muda também. Tá sendo dito isso em vários locais. O seu quando você muda seu mundo interior, você muda seu mundo exterior. E isso só começa se a gente começa a assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade para a gente buscar a expansão da consciência, começar a meditar, começar a se conectar mais com aquilo que está na nossa essência, se você chama isso de Deus, se você chama isso de inteligência infinita, se você não acredita nisso, mas se conectar com algo profundo emocional. Porque essa, essa é uma das nossas missões, Aqui na terra que eu acredito É fechar o nosso círculo o que, que acontece? A gente nasce muitas vezes com o círculo aberto. E a gente tem que ir fechando ele pra conseguir encontrar a felicidade intrinsecamente. No momento que você é feliz com você mesmo, você é feliz com qualquer pessoa. A gente projeta nas pessoas aquilo que está dentro de nós. Então se a gente está projetando um monte de coisa negativa nas outras pessoas, está na hora a gente tipo, fazer a pausa e olhar pra gente mesmo falar, olha, tem alguma coisa de errado. O Buda já dizia, se podes ver algo de bom em mim, é porque isso não está apenas em mim, mas em ti também. Então a mensagem que fica é cuidar do nosso mundo interior para mudar nosso mundo exterior cuidar bem do nosso jardim
0: ah meu bacana essa resposta hein Jefferson? eu gostei muito
2: bem gostei hein
0: essa essa é, acho que é, é, a gente já falou sobre isso um pouco né não falamos
1: é, nós temos aí, nós pensamos aí temos um podcast para liberar que está falando justamente desse tema aí. Ah, é Mas vamos verdade,
0: lá. Está mais para frente. Tudo Maravilha. bem. Estou fazendo um spoiler aqui já.
1: É, vamos deixar o pessoal curioso aí. Tem um, um podcast inteiro para falar sobre responsabilidade. É, é verdade.
2: Gatilho da antecipação.
1: Do... É, falei, ah, muito exato
2: Ah, mas da persuasão exato. Já vai soltando, olha, lá mas... mais pra frente vai ter isso aqui
0: Exatamente, mas <risos> vai ter muita coisa boa Já vai, vai ter outras pessoas A gente vai conversar com pessoas E tem muita persuas, coisa persuas boa pra fazer, né, Paulo? Imagina o... Agora eu vou fazer uma pergunta Que eu preciso saber a resposta aí Legal. Que você venceu três vezes Aquele desafio lá <risos> <risos> Passo a passo, Paulo passo a O passo. que que você fez para vencer por três vezes. Pô, mais de 500 pessoas. Sim. Você conseguiu chegar... E fala aí, como é que você estava em termos de pessoal? É, minhas gerais aí, né? Ah. Porque eu sei que você estava, sei lá, com 10%, ficou com 7% de gordura do corpo. <risos> Meu Deus do céu, vamos lá.
2: Tá, o primeiro desafio que eu fiz, eu tava com 14,9, quase 15. E eu fui para 6,3, alguma coisa assim. Você
0: saiu de 14,9% de gordura para... 6,3,
2: 6,4 Isso em 15 dias 15 dias O segundo desafio, eu já estava com uns 14 e tanto Fui para 5,7 baixou um monte, foi assim sinistro O terceiro também E o terceiro mais curioso foi que eu estava fazendo sem carne E o pessoal falou, mas como você vai fazer a sem carne? Eu acredito que dá Você fez mente, eu... sem
0: carne uhum. no terceiro Sem Exatamente. carne, interessante sem carne. E agora você falou uma coisinha rápida Eu acredito você acha que o fato de você acreditar que fez a diferença?
2: Com certeza. Você ter uma clara imagem mental do resultado. O Anthony Robbins fala muito disso. Ele é o maior neurolinguista do mundo, então ele deve ter alguma credibilidade na palavra dele. Ter uma clara imagem mental do resultado. Saber exatamente como você vai estar, como você está fazendo os seus dias a dias. Porque assim, imagina, eu trago aqui uma caixa com quebra-cabeça para a gente montar 10 mil peças. A gente vai usar todo esse chão aqui para construir esse quebra-cabeça. Só que daí não tem imagem na capa. É. A gente vai começar a pegar aquela peça Vai, vai levar um ano só para descobrir o que vai acontecer Daqui a pouco você tá perdido, você desistiu Você não sabe onde você quer chegar Então eu sabia exatamente onde eu queria estar Cada desafio, eu pensei, nossa, eu vou chegar no 5 de gordura. Eu colocava uma meta, assim, alta mesmo. E Entendi. Atrás disso
0: e o protocolo exato. Porque a, o, primeiro, o primeiro passo, então, foi acreditar e ter um, um, o seu, uhum. a sua meta bem clara bem na clara. mente. Exatamente. E aí agora vamos à parte prática. O que você fazia? Você acordava de manhã, como é que era?
2: Fechou. Tenho a minha clara imagem mental do resultado... Tenho a minha meta de onde eu quero chegar. Sei o que eu vou dar em troca se eu ganhar esse resultado. O que, que eu vou dar em troca? Eu vou ensinar o máximo de pessoas possíveis. Vou dar o meu celular antigo, que foi o que eu fiz no primeiro desafio. Tem que ter uma contribuição. E daí agora eu vou para protocolo de alimentação e exercício físico, que é fundamental. É, fiz a cetogênica, né? Então, eu, eu acrescentei a cetogênica com o jejum intermitente. Então, o que, que eu fazia é, prioritariamente? Um almoço, certo? um almoço hipercalórico, com muito ovos, com bastante azeite de oliva, eu fazia esses ovos mexidos normalmente, na gordura do coco, colocava manteiga misturava tudo, ficava um negócio gorduroso mesmo. E muita salada, muito verde, é, aquela salada brasileira mesmo, alface, tomate, cebola, não tem erro. E daí, é, frutas praticamente zerei, eu acho, que no, acho que no primeiro desafio nem fruta eu peguei. Eu peguei nada de fruta. Zero fruta. E fiz essa cetogênica com jejum intermitente. E daí o que, que eu comecei fazendo? Eu falei, nossa, eu nunca fiz jejum intermitente, eu, vou, eu acredito que ficar um dia sem comer pra mim vai ser muito. Eu não tava pronto pra isso.
0: 24 horas, é, né? Você almoçava horas. e só almoçava no dia seguinte.
2: Isso. Daí, no começo, eu tava almoçando e comendo alguma coisa ali antes das 18 horas. Okay. Porque eu vejo muito no Troll, ele falou, você come depois das 18, você leva pra vida. Então eu não quero levar nada desse desafio de gordura mais. <risos> Eu cometei as 18. Daí, depois que eu fui me preparando, desenvolvendo mais a minha crença, eu comecei a fazer o jejum intermitente de 24 horas. Então, as refeições era basicamente uma. Era o almoço ali, em torno do meio-dia, hipercalórico, uma refeição boa, bastante intuitiva, onde eu colocava ali o que me dava vontade, com base nos meus conhecimentos, que não são tantos a, a respeito da dieta cetogênica. Daí, esse jejum intermitente. E logo pela manhã, quando eu acordava... Você sabe, a você me conhece um pouco. Eu sou louco, né? Eu sou, eu sou bem louco. Mas eu gosto de falar o seguinte: louco sem resultado, eu sou louco, né? Eu tive algum resultado, então isso faz a diferença. Eu já acordava pulando da cama. Eu já acordava com o despertador, que eu tenho uma... Inclusive um negócio que eu coloco, né, uma reprogramação mental. Eu tenho um despertador. Ele já começa falando. Eu, Paulo March, possuo um alto grau de comprometimento em tudo que eu faço. E aquilo já vai programando minha mente. Aquilo me dá aquele êxtase, já me dá testosterona. Eu já acordo com aquele, aquela vontade de vencer. Eu já começava fazendo o que a gente chama de é, treinos de curto período... E alta intensidade. O hit. É, os famosos hits. Exato. 5, é 15 minutos no máximo, depende de cada corpo que você sentir o que dá pra fazer. Como que são esses treinos? É bem maluco mesmo, é pula, senta, vai, faz flexão, levanta, abdominal, levanta. É bem puxado, nesse Curto período de tempo, você tem que suar o máximo possível. Que daí, durante esse treino de curto período de alta intensidade, o teu corpo vai ficar queimando gordura por até dois dias, 48 horas. Ah, então, para quem tá no desafio, eu recomendo fazer todos os dias. Mas para quem não tá no desafio e quer queimar gordura, você pode fazer um treino de cinco minutos a cada dois dias. Aí não tem mais mimimi.
0: Interessante. E, e a pessoa pode fazer isso em casa, porque não precisa de equipamento nem nada. Eu já fiz esse hit assim... É impressionante, porque você pula, tal, agacha, deita, vira, você não pode parar e você sai pingando. Então, realmente é bem interessante mesmo. Sai
2: pingando. E essa questão de você não precisar sair de casa facilita todo o processo. Porque dá para encaixar em praticamente qualquer vida. Quem que não tem cinco minutos antes de um banho é para praticar exercício físico. Exatamente,
0: é verdade. Todo mundo tem. E hidratação, Hidratação. Certo? hidratação, Exatamente. isso aí é importante né e assim, pra quem está nos ouvindo, e eu não quero que ninguém faça nenhuma loucura não façam isso em casa meninos e meninas é, procurem uma recomendação médica antes de começar qualquer tipo de dieta doida e Exatamente. eu fico pensando, sua mãe como é que ela ficou quando você começou a fazer isso?
2: ela pirou <risos> mas assim,
0: o Paulo ele se preparou o Paulo tem uma condição de saúde muito boa. Uh, as pessoas sabiam que o Paulo estava fazendo. Então é importante uh, qualquer pessoa que for fazer isso se informar, ver como é que é. Percebe primeiro o seu corpo, como que vai, uhum. se, você, se, se você consegue fazer um jejum intermitente, estude, se informe primeiro e não faça nenhuma loucura, Exatamente. ok, pessoal? É, isso é baseado em ciência, existem bons podcasts sobre o assunto, que vocês podem ver, um deles é o Tribo Forte, quem quiser isso. ver, eu recomendo que tem ciência por trás de tudo isso. Mas é isso aí, pessoal. Só um recadinho pra ninguém fazer loucura, né, Paulo? É exatamente,
2: Eduardo. É muito bom ter essa consciência de buscar um profissional na área, se informar antes de fazer qualquer loucura. Principalmente porque as pessoas vão falar Nossa, você tá maluco? Como que você tá fazendo isso do nada, sem nenhuma base? Exatamente, então exatamente. é importante estudar, é buscar ajuda profissional, né? Pra não fazer besteira aí, e depois é, ficar com a saúde prejudicada. Principalmente sentir. Eu utilizo muito sentir. Ó, oh, eu tô me sentindo mal fazendo isso aqui. Então para! Eu, tava, eu me senti bem em todos os desafios. Eu me sentia energizado, eu me sentia é, em busca daquele propósito, me dava energia, né? Então eu sentia minha saúde boa, é, tomando muita água corrigida e tudo mais. O sentir ali pra mim foi primordial. Se eu tô fazendo essa alimentação não tô me sentindo bem, eu paro na hora.
0: Exatamente. É Isso é, é a melhor recomendação, porque muitas vezes o pessoal... Eu, a gente fica ouvindo as histórias, o pessoal faz dietas aí o pessoal começa a desmaiar, né? É, dá onda, é... Aí não sabe o que tá fazendo. E realmente, uma pessoa que vai tirar o carboidrato é, se a pessoa está acostumada a comer carboidrato, não faça jejum intermitente, vai se dar mal. Uhum. Por quê? Porque o corpo não está acostumado a queimar gordura, ele está acostumado à energia fácil do carboidrato. Então, o ideal é a pessoa tirar o carboidrato por pelo menos uma, duas semanas Isso. e se alimentar três vezes por dia normal com outros alimentos, tipo vegetais, boas proteínas e boas gorduras, e depois que você está adaptado a uma alimentação sem carboidrato, aí sim você pode começar a tentar o jejum intermitente, que é mais ou menos o protocolo que o pessoal do Tribo Forte ensina lá isso. e outros especialistas mundiais também ensinam isso aí. É... Muito bem. Então já fizemos o nosso disclaimer. <risos> <risos> Jefferson, Show tem de alguma pergunta aí para chutar para o gol? Aí? Vamos ver se o Paulo cata essa bola...
1: Não, eu acho que para finalizar aí, eu vou. Eu peguei aqui o, a, a informação, eu confesso que eu não li o livro Transformando-se em Lenda ainda, mas eu já coloquei ele aqui na minha lista de leitura. Nós também vamos colocar para os nossos ouvintes lá no show notes, para o pessoal procurar informações sobre, sobre o livro. Parabenizar o Paulo aí pelo, pelo trabalho que ele vem fazendo. E também perguntar para ele aí. Co... Que, que, como, que, como que as pessoas podem entrar
2: em contato com você aí, Paulo? Ah, maravilha. Existem algumas formas das pessoas me encontrarem, né? Pode ser através do Instagram, o arroba eu sou lenda. É uma forma delas de entrarem em contato comigo, manda direct e eu respondo. Tem a minha página no Facebook também, que é o eu sou lenda a, com dois as. Ou então, pega o meu número, que eu tenho um número próprio do WhatsApp para fazer as transmissões. Daí você anota aí, me manda um oi lá que é o 41992027048. Inclusive para quem se quer, quiser se cadastrar nas minhas listas de transmissões, eu conto muito do meu dia a dia, falo como que eu utilizo minhas técnicas, como que eu ganho desafio e assim vai.
0: Bacana, repete o número aí?
2: Maravilha. O número do meu WhatsApp é 419-9202-7048. Manda um oi lá, fala que você me ouviu no Vida nos Trilhos aí, que eu vou ficar lisonjeado em conversar com você que está.
0: Maravilha. E comentando do livro, eu vou fazer dois comentários Vamos finais tá. aqui. Deixa o livro, eu não. comecei... Ainda não terminei o livro, eu tô lendo. Eu achei muito bacana o livro. Tem uma leitura legal. Eu gostei da parte de alface lá, que você... <risos> 90% ou mais do pessoal é tudo alface. Eu achei bacana você dá uns tapas na cara do pessoal pessoal lá que é divertido <risos> pra gente não ficar que nem um alface aí uhum. mas o, o livro, ó pessoal é bacana e, e eu, eu penso assim, olha eu já li tantos livros li livro lá de fora de Estados Unidos, tal, não sei o que e esse livro que o Paulo fez não deve nada pro que tá lá fora é verdade assim, às vezes nós brasileiros e eu me incluo como brasileiro porque apesar de eu ser gringo eu também sou brasileiro tá? E sou, tenho na minha certidão de nascimento está escrito que é brasileiro lá, então eu sou brasileiro e, e eu gosto muito do Brasil e eu acho que a gente tem que se valorizar mais aqui no Brasil a nossa cultura, os nossos autores e o Paulo para mim é um cara que merece esse reconhecimento vou falar um pouco dos capítulos que tem aqui no livro ele começa, a primeira coisa que ele fala é autoconhecimento bacana, eu acho que começou certo e aí os capítulos aqui, ó persistência, motivação. O terceiro capítulo, acima da média. Porque é aquele negócio, se a gente pensa, ó, se eu estou na média, eu estou bem... Média significa medíocre, então a gente não está bem, na verdade. A gente tem que querer alguma coisa acima da média. É... E eu não digo que acima da média vamos... é... precisa escalar o Himalaia para isso, mas ser melhor nas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia. Como a gente já comentou aí em algum podcast anterior, um bom jardineiro é o que faz um bom jardim e faz bem aquilo, ou cuidar bem dos filhos, enfim, né, a importância da leitura, olha que fantástico, o poder da decisão, sinal vermelho, seja um campeão, proteja quem você ama, ego e preconceito, agindo como líder, integridade, justiça, honestidade, boas vibrações, saúde, saúde, Faça o que os outros não estão fazendo, superando os seus medos, e o último capítulo, dominando o inconsciente e revelando o seu poder. Então, o livro fala de tudo, pessoal. Então eu recomendo sim. Clube do Autores tem o livro lá disponível. Confiram lá, tá? E a gente tem uma surpresa aí para Curitiba, porque você vai fazer um evento,
2: né? Paulo? Isso, exatamente, Eduardo.
0: <risos> eu quero saber mais do evento. Fala aí o que, que vai rolar. Como é que vai ser? Quando vai ser?
2: Uhum. Então, o evento vai ser dia 30 de junho okay. e a minha intenção é lotar um auditório então eu estou reunindo o máximo de pessoas possíveis, vendo quantas pessoas vão, justamente para locar um auditório que comporte todas essas pessoas. Tem alguns lugares em vista, mas a, a data já está definida. Então, quem tiver interesse em despertar o máximo do poder, transformar em lenda, né, que eu tanto falo. O que é lenda? A lenda é tudo isso que você falou. Persistente, tem autoconhecimento, sabe como lidar com os desafios. É uma pessoa que já entendeu a questão do egocentrismo, já está bem resolvida em relação a isso. Ela busca é, todas as áreas da vida estarem em equilíbrio. Ela coloca a vida nos trilhos. Essa é uma lenda. Então, a gente vai passar todo esse conhecimento. Eu vou ter a participação também também, da, da norma Assunção... Ela é coach há muito an muitos anos Ela está consultoria em desenvolvimento Humano há mais de 20 anos Ela faz formações de practitioner Master practitioner, trainer, PNL Então vai, provavelmente vai ser o dia inteiro Utilizando essas técnicas de Destravamento do cérebro Empoderando as pessoas, construindo metas E sonhos, para que a gente siga a nossa vida Com muito mais força e muito clareza Uma clara imagem mental do resultado que a gente Maravilha,
0: consegue. e vai ser em Curitiba pessoal Em é isso? Curitiba, em Curitiba legal E algum outro evento no meio do caminho? Alguma coisa que você está planejando aí? Com
2: certeza. Em abril vai ter mais um Desperte Sua Força Interior, certo? Provavelmente vai ser no segundo sábado de abril. Então, assim que tiver o evento criado, eu já passo disponibilizo para o Eduardo compartilhar aqui.
0: E se alguém quiser, manda uma mensagem para você no WhatsApp, que você vai estar tá informando... Né, a pessoa que estiver interessada. Né? Em abril, são eventos menores, uhum. é, um, um público menor. Eu participei de um, muito bacana, como eu comentei aqui. Uhum. E, e, e eu, eu, eu digo, vale a pena, porque a gente precisa de algum... É, sabe assim, aqueles momentos de energia, aquele momento que você investe em você mesmo. Uhum. Para a gente... É, poder ganhar um gás aí no nosso dia a dia.
2: Tem mais um também que eu vou fazer agora, vai ser dia 24 de março, vai ser lá no Expo Trade ali do Barigui, para quem é aqui de Curitiba, e vai ter uma galera legal ali para ouvir o desperto Sua Força Interior. Esse evento, na verdade, ele não é privado, né? igual eu fiz da última vez, tá. vai ter mais gente lá assistindo, e vai ter todo o conteúdo do desperto Sua Força Interior para despertar o gladiador, a lenda que existe. Maravilha, em
0: nosso... que dia que é?
2: Dia 24 de março, Provavelmente entre as 14 e as 15 horas. Eu ah, fazendo, ali no Expo Trade. Vai ter um evento bem legal, vai ser o WS Fair sobre esportes, espiritualidade. A pessoa pode aproveitar para passar o dia lá no evento e participar da minha palestra.
0: Além de se conectar com pessoas que estão buscando melhor, sabe? Que estão buscando melhorar, que é fantástico, né? Então, mandem um WhatsApp aí para o Paulo, Isso. que ele vai, vai ficar feliz aí. E com certeza também eu vou estar por lá, vocês vão me ver também também, a gente vai poder trocar uma ideia, e, e é isso aí. Então, Paulo, eu agradeço muito o seu tempo, de você ter vindo aqui, de, eu acho que foi bastante coisa aqui que a gente falou, a gente está até perdido aqui, eu espero que o pessoal realmente... Goste aí do conteúdo, com certeza, então eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude a colocar você e a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o nosso podcast e faça uma avaliação. Se ficar de cinco estrelas a avaliação, eu vou ficar honrado. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. Com isso, eu e você, a gente vai estar ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E esse é um movimento que se inicia. Ó, fique ligado, acesse o nosso website, lá a gente coloca todas as informações, link, referência do que a gente discutiu aqui no podcast. É www.vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos. Você no comando da sua vida. Show de bola. Agradeço aí. Até a próxima.